0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。算一算，我也快四十岁了。我身边的朋友虽不至于鸟兽散，但市场往来的，其实早就换过好几轮了。在我人生算是忙碌的一个小巅峰的时候，还能够保持高度互动，称得上朋友的对象。一定是层层筛选。那何谓诚实又真实又成熟的交际呢？今天我有一个非常好的对象可以来分享给大家，让我们欢迎黄大米
1: 。威廉好，大家好
0: 。大米的世人之术啊，我是时有耳闻啊。听说你自诩你的眼光可以进入特征组，帮大家识破国家机密的那种精准。
1: 应该是说我在挑朋友上面哈，其实我很在乎去观察这个人。比方说，嗯，我曾经有一个朋友，他面对一个哦、呃、很知名的作家邀约他一起出书。那这个朋友当时他是一个比较没有那么有知名度的人，那面对这种大牌等级的作家邀约一起出书的时候，其实是可以瞬间提升他的 label。而且就变他能度见度就会拉高，但当时我这个朋友呢，他坚定了拒绝了，因为他觉得他想要做一本他自己想要写的书，但他如果跟大牌作家合作，那这件事情呢就会变成是他没有主导性。那其实当他在跟我讲的时候，我就替他的人品花了加分，因为我觉得他是一个很懂得自己要什么的人，而且他不会对于那种虚幻的。呃的名声给迷惑，我常常其实是在看别人在做选择，以及他怎么在很艰难的时候，他选择拿什么跟放下什么，然后我就去看他的人品。我永远都相信一件事情：会背叛别人的人。然后会对别人不太够意思的人，他也会有一天对你不太够意思。所以，比方说我在感情上面，我我现在是几岁？我每次人家介绍给我的大部分都是离婚的。那我每一次都会问他说：“哎，那你跟你前妻是怎么样分手的？”因为我觉得分手的时候还能够保持一种善良的时候，其实是很重要。还有分手的原因是什么？那我常常有时候有些男生。他就会跟我讲，就是他跟前妻在分手的时候赡养费的一个情况。那我听那个整个赡养费啊。我认为是亏待，因为有些男生是真的付不出这一笔赡养费，但是有些男生他是很付得起，甚至前妻曾经在买这个房子的过程当中，他都已经有出钱了，可是他是不愿意把这些钱还给前妻，然后自己拥有这间房子。那对我而言，这样的男生就超不 OK， 所以我会觉得会善待别人的人也会善待你
0: 。那以你的视人之术，你。多久可以看出一个人的虚实？然后你判断善恶的标准是什么？因为刚刚大米有举了几个例，你会从一个人在最艰难的时候做的决定去判断他这个人本质是好还是不好。可是我觉得一般人他可能眼光比较钝一点，他可能没有办法像大米这么敏锐去观察到这个人究竟是好还是不好。可是其实，在很多时候，这个善恶的标准。其实每个人都不太一样。那有一些我自己觉得比较比较鲁钝一点，就是比较就我妈常骂我，就说那、欸、你真的很钝，我很不会阅读空气，我很不会看人家脸色。那可是这样的状况下，我们要如何有一些基本的择友条件？在我们大概三十几岁到四十几岁这个阶段，什么是我们？选择朋友的依据
1: ，我觉得如果你今天要找到一个就是属于正派又不会就去欺压你，然后又诚信的人，其实有很多小地方，比如说你们在公司的团购或订便当的时候，你突然发现就是说，哎、欸，这一次的团购可能就是少了一份，或者是订便当少了一个，那这一个人呢是谁愿意这时候先牺牲？然后比如说没关系，那我就。哎、欸，你们这个你们先吃，那我等那个便当店再送来。像这样我会稍微愿意牺牲一下自己的人，基本上我认为他是一个好人。嗯，再来就是呃，我认为钱品是人品。嗯，就是呃，你们在出去的时候，那他是不是一个永远都会？比方说，我以前有一个男朋友，他就是会常常就是不带钱。那不带钱之后是我付掉的。那我付掉了之后，而且我那时候为了给他面子，我可能那一次的呃火锅的钱是八百块，我就拿一张一千块给他，然后请他去付账，因为给他面子，让他去付钱，他不会再找回我两百。然后我就会觉得我的妈呀！所以我觉得大概是从一些小细节上面，你去观察他是不是愿意。公正的对别人，甚至你如果发现他是一个会愿意委屈自己跟牺牲自己的人，这种人立刻捞起来
0: 。我觉得这种人很难得啊，因为我……哎、欸，我觉得还
1: 蛮多的。就是说，你当你自己是个好人的时候，其实你很容易吸引到很好的人呢、欸
0: 。因为我在这个年纪，我遇到最多是不懂的体谅，因为每一个人的本位主义都太重了，因为。很多时候我们在做事或做决定的时候，我可以容忍自私，我也觉得有一点点自我也没有关系，但是不可以变成常态。或者是我明知道我这样做是自私，假设我是那个拿便当的同事，我就很饿啊，然后我就没有办法装作很洒脱，我不吃啊。但是你可以在当下自私，或可能稍微的呃占别人便宜一点点，但我会注意到他是不是懂得回馈
1: 。哦，对啊，是,啊是啊这件事情
0: 会让我判断这个人可不可以深交。前阵子因为我一个朋友就惯性失恋，我真的超讨厌失恋的人，嗯、可是有时候那种很好的朋友失恋。你又不得不，
1: 我跟你讲，你要珍惜现在，你是在听惯性失恋，像我们十几岁就是在听失婚，<笑><笑>有没有好过一点？
0: 有有失婚也差不多是失，失恋、嗯。哎、欸，不一样
1: 哦，我们失婚还有财产的微博、嗯、哦，对啊
0: ，然后他就是这个女友已经交往很久了，然后他也不是，他就是很难得会跟我讲这么心里的话。然后就从他失恋的大概两三个月前，然后我这个朋友就是我这个人就两两肋插刀，我就说你在哪？你现在不要一个人在家，因为他之前跟他女友同居，然后他一个人在家一定会想很多，因为经历过那种有人搬走、同居人搬走那种阶段。我说我家有我家有空房间，不然你不好意思的话，你睡客厅也 OK， 你就是不要一个人，或者我去陪你。嗯然后他支支吾吾的才，才才我我才发现他喝醉了，然后就开始一直在就是那种喝醉的人，就是酒品不太好，然后就一直很失控。然后因为我知道他家在哪，我就说，我就一直跟他保持通话，因为怕他会想不开。我这个人就比较那个婆婆妈妈心态，我就很怕人家想不开。然后就半夜冲到他家去，然后我就看到他就是整个上次去他家的时候是整整机器的，现在上。这次去他家说很像被抢劫过
1: ，因为精神不好啊。<笑>
0: 对，然后什么垃圾都乱丢啊，然后我就跟那那个、收垃圾的回收阿伯一样，就是帮他一直整理家里，然后把他弄就是弄到整个稍微像人一样的时候，然后他是几个人也醉到醉到翻掉，然后我就说，哦、我要去，我我隔天要上班，我没有办法一直陪，哦不，隔天有事情，我要我有工作，我没有办法一直陪你。然后他说不用管我，不用管我，我就 OK 这样子。然后他说反正我就,就又要情绪勒索，反正我现在也没有人要管我，就是。然后我说好，那你好好的睡一觉，然后我明天忙完，我再给你一通电话这样子。然后就这样，这两个月就一直陪着他，好像失恋。然后他也，我觉得有时候有有些人的感情状况会影响到他的工作表现。然后他也觉得工作上的人对他对他有一些意见。那以前都没有听过这些事情，但我后来仔细想想，其实是你的工作态度变了，所以旁边人会对你朋友维持，然后你会觉得你在人生谷底、失恋、感情最糟糕的时候，大家都不谅解你，然后到前一天，我终于受不了,了，半夜又打来卢，他说他叫我帮他帮他打给他前女友，他说、嗯、么么现现现在。他说：“我说怎么了？因为他们有可能有一些金钱纠纷，然后但是起那个引爆点是因为他看到他前女友的线动，有心跟新男生出去唱歌，然后说你早不要晚不要，你这样要的话，很像是你那种输不起的感觉。”我说你：“你是
1: 真的输不起。”对啊，<笑>
0: 可是当下你有什么金钱呢？什么你钱存在那那？其实你们分手的时候就要分得干净，可是他就觉得说。无所谓，他想要装大方，就说没关系，都给他。
1: 我觉得装大方真的没必要。对
0: ，然后他就一直只要我跟他前女友联络。我说你是疯了？而且我昨天就是很很不舒服，可能有一些我过昨天就是那个过敏，我的全身急疹，然后就很不舒服。然后就说我现在让我休息一下，我一点去弄好不好？他说拜托你就打，就是一直情绪勒索。然后我就。这个牙开，你知道吗？我就是从你失恋开始，每一天我照三餐问后你，嘘寒问暖，听你抱怨，然后我极尽所能的想要让你赶快走过这一段时间，因为我知道你很少这样子过，而且你们有一度论及婚嫁，我知道那种很很很失去一个人的那种痛苦，我愿意陪你走过去。我付出多少时间、金钱成本那些，我不不跟你算。我付出多少时间在你身上？请问你是我的谁
1: ？我现
0: 在人不舒服，你要逼着我跟你前女友带，帮你联络，帮你要钱，帮你讲清楚我。我我为什么要做这件事情？那请问，我这段期间工作不顺，身体不舒服，你有来问候过我吗
1: ？哇，那讲到这样，大家就
0: 我就觉得这个朋友不要再交了，因为你从头到尾只懂得接受。然后让这些接受，好像让你变成你可以为所欲为的，在这一段关系里，好像你失恋最大，每一个人都要配合你。但其实这个朋友之前，我觉得，我觉得我跟他的交情还算 OK， 就偶尔联络，然后互相还还是会体谅，所以。我觉得在这段期间内，我可以知道，我可以了解你是因为失恋你才这样子。可是，就像大米说的，你在一个人最艰难的时候，他做的每一件事情，其实可以观察出这个人真正的品性到底是如何。所以，借由这件事情，我觉得这个人是真的不可以，不可以在你，不是说他不好，而是说对我而言，我就是会一直被他情绪勒索，然后一直被他困扰着，然后一直为他为他做很多事情的。那个比较相对起来，我的个性是会被他吃死死的，所以我就告诉自己，我我可能不必须要跟他说清楚了。然后我就说，在这段期间内，你跟我借了不少钱，因为其实我是不不太借朋友钱的。但是因为他可能呃失恋，然后我懂得那种失恋没有办法去工作，然后这个月又因为请太多假没有办法缴房租，我就帮他垫了一些。然后其实我也没有打算拿回来，我觉得就就是我们这种，我的心态是我丢借出去的，我就不太会想要有期待说你会还我，但是我希望我借出去的是值得的，有有办法帮你度过这些难关就 OK 了。然后我昨天这样跟他讲完之后，我就说，请问你有来体体谅我？我现在真的身体不舒服，而且我打过去也很唐突，半夜两点多诶、欸，然后我就说、是、你是不是又喝酒了？然后你最后在发疯了，你可不可以放过我？我就大概是这样子，让我讲到这么重的话的时候，他没有没有回，没有道歉。到今天刚早上的时候是说什么我欠你的钱会算清楚，然后这段时间打扰你了。然后我昨天我就看完他那些话之后，我就在想，我昨天的决定是对的。
1: 我自己会觉得一件事情，就是当付出哈、哦、跟所谓的回馈哈、哦，它是一个，它可以失衡。我觉得友情跟爱情，任何包含亲情都一样，就是说，它的付出跟回馈，它永远不会等值，但是不能失衡到严重。假设失衡到严重，甚至还有另外一件事情，就是我我我觉得你身为一个人。你一定会有难过、沮丧、悲伤，然后，呃，没办法，就是克制自己的时候。但你永远要知道一件事情：，你要分散给不同的朋友，因为没有人扛得起这么重。因为他第一次听的时候，他会同理，甚至还有点猎奇，因为觉得新剧情嘛。到第二次听的时候，他还会觉得。还是可以稍微同理，然后我愿意花一点时间，因为你哭得这么惨。到第三次听的时候，简直是像在吃回锅回锅肉，然后炒八次，嗯、他已经会觉得厌烦。那我觉得，身为一个假设你正在一个处于情绪低潮的人，你应该抓这一种情绪的垃圾桶，你要多放几个，不然你只放在一个人身上，那一个人一定会扛不起。你去想想看，你去想想看你自己的体重。你全部压在一个人身上，没有人是可以陪着你扛起你的身体走十步的，因为真的太重。可是你同样是分给十个人，大家听一点，反正大家都猎奇一下,下、嗯、<哼>就可以。那所以我觉得，悲伤的人他你要自我控制，你甚至去打一那个类类似那一种一零四啊，就是。暴食时,时间，然后没有人在听你的，你你去宣泄你的情绪，或是你去酒吧找陌生人，可能都比一直压在别人身上好。第二件事情，当你会发现他整个情绪失控，然后甚至要你去打电话给他前女友的时候，他已经过度依赖了。对，而且他会觉得他他会觉得你对他很好，所以他可以做出任何就是超乎常理的事情。那你这个时候画下一个停损点，跟他讲说：“我不会这么做。”我认为是蛮好的，因为如果你真的帮他打给前女友，我觉得他下一次会帮，请你帮他打给前女友的妈妈，要他妈妈出来评评理。你知道得寸进尺这件事情是会越来越严重的，所以我觉得，当你发现一切都失衡的时候，其实你要告诉他说：“就到这里了
0: 。”嗯，其实我。在大米的新书《可以强悍，也可以示弱》里面有读到一篇文章，朋友有允许说不的权利，对对，然后我觉得这就是大人所需要的宽容，那可不可以跟？听众们分享一下这篇文章里面聊的事情是什么
1: ？其实那也是一个呃真实发生的事，就是我的朋友他那时候需要开刀，那需要开刀的时候，我当时候还在辅仁大学，那我的工作是比较是属于处理在处理公关危机处理，那不见得每天都要进办公室。然后当时他要去开刀的时候，他又不想让他爸爸妈妈知道。因为怕担心，所以他就找了不同的朋友问说：“你可不可以来照顾我？可不可以就是我开到那几天来陪我干嘛干嘛？”那发他发现他问了一轮之后都没有人说可以，那只有问到我的时候，我我一口就说好。那我一口说好的原因是因为我回想得起他以前对我的好，那我又觉得哎，我这时候有时间可以抽空去照顾你。那他就跟我说。哦，我的朋友当中就有你最够意思。我就刚刚说，哎、欸，你不能这么讲。我说，你刚刚提到那些拒绝你的人啊，他其实他们都有工作在身，而且你去想想看，他们过去也都对你蛮好的。他们只是因为在这个时候，他可能不方便请假，或者是他真的走不开，所以没有办法可能去两天三天去照顾你。我说，我现在是因为我在。辅仁大学的工作，它是一个弹性，甚至可以远端处理，所以我可以去陪着你挂号，我可以去陪着你就是跑诊。但是如果你去想，我们还在新闻部，因为我们那时候认识的时候是在新闻部，我说如果我现在还在新闻部当主管或当记者，我也会跟你讲，我没有办法陪你去开刀，那我能够帮你去瞧医院、瞧病房，所以。我说，你所谓的够意思，如果你一定要用你的标准去要大家都符合，那你很快你的朋友就会都没有了。我说，你能不能在某一些地方，当朋友说不的时候，你确实心里会有创伤，但你去想想他曾经对你有哪些好，那你去想想他够意思的部分。你要接受一件事情，没有一个朋友可以全方位够意思。没有一个朋友好，比方说我在书里面也都很真实的祈祷，因为我买房子的时候都很冲动，常常都投期款不够的时候，我就已经压住了，那变成说我就要去筹那个投期款，可是当时的情况大概还缺了一两百万，那我你要去想，我那时候已经是黄大米啊，我有还不错的收入，我的朋友们都知道。那以及我的为人其实非常的正派，非常的守信用。那这个时候你去想，我有一个不错的收入，也有知名度，然后我过去的人品大家也都非常的肯定的时候，其实我在跟人家借钱的时候，其实是一直被打枪的啊。对，因为
0: 大家因为提到钱就怕
1: 。呃，我觉得每个人他有他自己。决定要不要借钱嘛？哈，那反正当时我被打枪的情况，我内心有没有受伤？有，我我内心有一点受伤，而且有一些都是在第一时间就跟你说好了，没有问题啊，我可以借你。可是等到你真的刚好说你真的可以借我的时候，他会跟你说：“哦，那我要去问一下谁？哦，那我可能还要再看一下。”有一些理由。对，但是我觉得不重要，因为我是一个闻空气闻得很清楚的人。只要别人有稍微有一点迟疑，我就不会为难了。而且我觉得不能借，你就找别人讲。啊、我觉得这是一个最大的好处，因为你不能借，你第一时间是去讲你不会耽误他的时间，他赶快去找别人。那后来等到别人借我钱之后，那我为了抚平我这个创伤的情绪，我就一直不断地跟我自己讲说，那些拒绝我的人，拒绝借钱给我的人。他没有任何不对的地方。第一，钱是他赚的，他本来就可以决定要怎么样用，就跟你的爸爸妈妈要不要给你遗产，你不能够靠北，因为那是他赚的。第二件事情是，呃，他们过去我一直去回想他们有哪些地方对我很好。那因为这些过去的好，所以我们这一次小小的一个呃没办法的不如预期，我必须忘记他。我要让这段友情继续走下去。那至于对于能够借我钱的人，人家虽然知道你是一个短期周转，我几乎都是一个月内就还了啦。对
0: ，那你很守信
1: 用、欸。我非常，而且我告诉你，我从小，我二十九岁的时候去买我第一间房子的时候，是跟朋友。啊、呃，五千一万去借后面的手续费，因为我才二十九岁，我不知道后面还有很多手续费，所以我那时候的首信用的方式是，我一办完过户，我就去跟银行借信贷，然后把钱还给朋友
0: 。好少
1: ？不会啊，因为我觉得欠人家那个信贷
0: 耶，欠朋友<跟>不会跟你拿那么多利率啊。
1: 不行，因为。哦你你在乎你们之间的友情， oh. 而且你你是第一时间没有办法同时办房贷、信贷，是因为它会影响到你的办房贷的额度。嗯， oh. 那。你当你房贷都已经下来了，你还有余力去办信贷的时候，你就要赶快去办信贷，然后还给朋友，让朋友安心啊！而且本来那个就是你该扛的利息。嗯、那我像我这一次的话，就是那些愿意借给我，比如说一百万、五十万的朋友，我在还的时候，我都给了三万五万的利息，虽然我只有借一个月。<哇>因为我觉得那是我的心意。那我的朋友们也是都是很够意思，嗯、就是会借我这么大数字的人，其实不缺啦，没有啊，他们就立刻，我觉得那个不是缺不缺，而是他觉得，他就把这个钱，因为他们都知道我很爱做公益，他们就把我给他的利息钱拿去，也都是去捐款。嗯，那我觉得很感动，而且还有一件事情就是说。患难的时候，你不要去怨那个没有办法对你伸援手的人，人家有自己的难处。但是你要记得那个对你伸援手的人。那其实当时呢，有一个朋友，我打电话跟他说：“诶、欸，我要一百万，我需要……呃，我要买房子什么之类。”你知道他第一时间跟我说什么？他就跟我说：“大米，你不用告诉我你钱要拿去用在哪，你给我你的账号就好了，用在哪是你的事。”然后要借你钱是我的事，所以他连听我要把100万用在哪，他都不要听，然后立刻隔天立刻转进我们户头就是100万。那我当下当然觉得很感动。我除了外加就是给他我后来愿意多给的钱以外，我后来有任何我觉得他的女儿或是他会喜欢的东西，我都会寄去他家以外。我最近帮了他在职场上一个很大的忙，然后让他可以嗯
0: ，比较好做，比
1: 较在一个更舒服的环境下工作。嗯，嗯然后他曾经问我说。你愿意把这样在这个工作上面帮我这样子努力的推，然后努力的介绍我，是不是因为那一百万？我就刚好说那一百万绝对有原因，绝对有有有这个推有关，有关。因为你曾经对我这么好，在我这么样需要钱的时候，嗯，我的家人是拿不出来的哦。是，然后。我说这一百万绝对有关，但是你要知道一件事情，嗯、职场上的东西你没有能力，我推你上去也是推你去死。<笑>对啊，我说是因为你能力非常的够，嗯，所以我也会才把你列为在首位。嗯，那如果你今天能力不够，你借我这一百万。其实我也是不会推你上去的，因为我敢会用别的方式来报答你
0: 。烂泥扶不上墙啊！真
1: 的，真的，真的，真的。我觉得每个那时候，在我这么危急的时候，<笑>帮助我的人，我是用不同的方式在回报。然后还有一件事情就是说，你知道我们打输的时候，其实真的是很需要别人的拉抬跟帮忙。嗯、那你永远要知道一件事，我相信你有很有感触。今天不是我过去曾经帮了谁。将来有一天我出书，那一个人就会帮我
0: ，并不是啊，
1: 并不是。可是我们可以接受这个，并不是，是因为我们可能也有可能是那个朋友，他新出来的书就是打不动我。嗯、那我可能这本没有帮，但是下一本打动我了，我就下一本帮。嗯、可是我有一个情况就是，我很帮他，嗯，非常帮他，我各方面，不论书啊、业配，我真的超帮他。到后来我才发现，你被利用。我两本书他都没有帮过我。对啊。然后你知道吗？当我发现，你知道，因为我太忙，我没有注意到，嗯、而且彼此平常关系互动太好。嗯。我突然发现说：“哎、欸，我这么帮他，他从来没有帮过我的时候，当然我尊重他有不帮我的自由。嗯。但我也有我回收的权利。嗯。就是我觉得我们已经失衡到。太失衡了，嗯，那我不太清楚你这么不愿意帮我的原因，但我选择未来你的帮你的忙的部分，我应该就不太会这么付出了，因为我真的觉得不值得，嗯、不值得。对，所以你知道，你每次出一本书的时候，除了你跑通告很忙。你内心也会感受到很多人情冷暖。那我们不敢说，我们一定是可以去做到一个全方位顾及到已经帮过我们忙的朋友的一个回馈。但真的，我有在做尽力而为，而且我可能在 A 这件事情，你那本书可能真的就不是我的痛点，那我是在别件事情帮你。嗯，对
0: ，绝对是啊。好，这一段节目呢，我们真的是。看到我自己看到大明速度哽咽，好，下一段节目，我想要聊更深一层的感情关系，好，休息一下，待会见。大家好，欢迎回来《微年催眠秀》。上一段节目，大米掏心掏肺的跟大家说，如何判断一个朋友适不适合在你年纪四十的时候去保保住这个人。这段节目，我觉得我们再谈私密一点，其实我们这段。这这种年纪，我要在网上，其实要让你找到一个狠下心可以跟他走天涯的对象很难，很难，不可能啦，一说不可能，除非就是奇迹。然后，但是你在书中有一个故事，我觉得好精彩哦，<笑>一个叫《荒唐至极的吃素男之恋》。这段恋爱带给你很多很多启示，诶，我看你还有条列式的告诉读者。
1: 对，因为他的一个前情提要就是，因为我是一个呃，在工作的时候，我其实是不太会去跟我的受访者去放闪啊，或者是好好放电的那一种人，所以就会变成说，当我又这么投在三十几岁这么全心投入在工作的时候，其实我真的是呈现一个我身边是不会有感情世界的。那当时。女生哦，我不太清楚现在世代怎么样，但是在我们以前的世代当中，二十几岁，我以前在大学的时候还算抢手，但是当我后来就是呃投入职场之后，其实我一直以为我一直停留在我过去还是抢手的时光，但其实真的天真了，因为其实办公室里面已经没有那么多异性。在媒体圈，第二件事情就是
0: 活体很少，
1: 男生真的超少。对，然后后来到等我意识到一切的，就是我的行情已经不在的时候，我需要去找一个人的时候，其实我已经来到了大概三十四、三十五了。那那时候我第一次就是去婚友社。甚至去参加很多的换桌联谊。那我去婚友社的时候，婚友社看到我的时候就是非常的开心，因为整个外表看起来还 OK， 感觉上就是新货到
0: 可，可以推，可推对，可以
1: 推。可是他看到我写了年纪之后，<笑>他脸色就一沉，他会觉得已经年纪太大了，三十五、三十六的时候。然后那时候我还记得，因为你那时候已经是在媒体当中，已经是呃，我忘记是主管还是已经是资深记者了，所以你一直是呈现出去受去采访的时候。然后大家都会觉得你好棒棒，但是我完全没有想到，说我在婚友社的时候，当他看我写出来这个数字之后，我还是沉浸在那样觉得自己好棒棒当中。然后他就跟我说：“诶、欸，那个我们哈、哦、的会费有两种，然后一种就是终身制，就两万块；，另外一种就是单次，啊、呃、三次五千。”然后我就想说，既然老娘要在这边找伴侣，就要很有魄力，我就跟他说。我要半中身制的两下两万，嗯、萬他不收，因
0: 为他觉得你们他觉得应
1: 该是找不到这么多人给我配，然后我会克收，<笑>所以他就跟我說、哦、他很婉转的跟我说：“那你你你你你先不要那个上三次三四三四五千的啊，你看一看这样。”可是他脸上的迟疑，突然让我了解到我的行情不好，我在人肉市场当中已经不是。那样的盛开的花朵，
0: 花车是花车，已经<對>是 on sale。然
1: 后，结果我还记得，我第一位他安排的是一个医生，嗯，然后，然后我那时候聊就觉得，哎、欸，好像也聊得来。我就跟那医生说，那待会兒要不要去吃个东西？因为已经时间到了。那医生就跟我说，哦，我没有办法，我待会兒还有两位
0: ，拽的嘞。
1: 因为他是行情好的，所以他同一天。他被排了好几位，我是属于排不上的，所以我只有一位。对，那那时候我突然了解到一件事情，天哪、啊，我真的可能要想个办法。那我觉得我个性很保守，就是我对陌生人其实我只会谈公事，不知如何谈恋爱。我必须放下我很多的一个心房，我才有办法去。去谈恋爱，而且我可以，我想要看到这个人人格当中让我欣我的地方，或是人品好，所以我那时候就觉得说，好，那不然我就去念正大传播学院的硕专班，因为我觉得，第一，我以前是念世新，那我想要就是洗个学历，有个正大的学历，好像大家会觉得我是一个聪明的人。嗯、第二件事情就是，我觉得。我很习惯在校园谈恋爱，因为我前两段的恋情都是在大学，所以我觉得去念书那个氛围当中，我比较能够好好观察人，所以我就是抱着是以学历跟谈恋爱。那我记得我还。在考上之后的自我介绍，我就直接跟大家讲说：“我今天是来这边找男朋友的。如果大家有看到比较好的男生，就是麻烦介绍给我。”然后你知道吗？大家就突然就是鼓掌，就会觉得哦，惊讶起太有趣了。一个人他来念，目
0: 标明确，<笑>对
1: ，就是他是来来谈恋爱的这样子，然后还可以这么坦坦然然的说出来。那那时候，其实我那时候去，我要说我，我我这个策略是对一半，是因为第一个，你硕专班当中老师们在口试面试的时候，是真的已经帮你筛选过他的社经条件，还有他的谈吐。但是，我觉得，呃，策略错一半，应该说对一半的部分是在于，传播学院还是男生很少。嗯，我觉得我要去商管。我应该要去理工，因为我觉得理工，我后来发现理工男生都对女生很好，文组的男生都把女生当屁，因为文组的男生就是一天到晚都在看到女生，看多了不会觉得我必须对这个少数动物。来就是多照顾，可是对理工男而言，他只要看到一个女生，他们可能会互相惊讶，说：“天哪、啊，有女生呢！”他
0: 们就是一群饿了很久的
1: 狼啊！<笑>对，所以他们会把你女孩子认为是一个珍稀动物，会加以保护。嗯所以就变说，我那时候去，我比较鼓励大家，你要先去。你如果是像我这样的想法，你先去看一下那个性别比例、嗯。池
0: 子里面要有鱼多一点。对对对
1: ，不然你就算再美，你都不好好。然后之后去，我就发现我们班就有五个男生。那五个男生当中，要么就已婚的，要么就不爱女生的。那其然后还有一个是吃素的。那我就会觉得，哦，好。整个太烂了，就是素质怎么会只有这样？然后我一度想要休学。那我的同学，我的其他同学就跟我规劝说：“正大这么大，你不要因为这几棵树就放弃整个森林。嘿嘿嘿”但是我要告诉你，其实硕士班其实你很难再去其他系数。所以后来我就跟其中一个吃素的那个男生交往。那交往的时候，我是一个非常有精神洁癖跟道德洁癖的人。而且我曾经因为被劈腿过，所以我很讨厌就是在感情上面，就是所谓的“横刀夺爱”才是真爱，或者是抢来的东西。因为我真的觉得我不喜欢面对那一种感情上面厮杀、猎捕还有拉扯的过程。我觉得那个都会让我很不舒服。所以当时我跟这个男生在交往的时候。我有问他说：“你到底有没有女朋友？”他就跟我说没有。但是我又记得他在新生训练的时候就有讲说，其实他有未婚妻，而且他打算就是念完书之后就要跟未婚妻赶快结婚。那
0: 那你那时候怎么会鬼遮眼呢、啊？明明有我跟你说
1: ，你心动了，你就容易愿意相信，哦、你知道吗？最好的话术从来不是那个人讲的多好，而是你心动了，你愿意选择相信。那他那时候面对我的质疑的时候，他就声泪俱下的哭着说：“他没有女朋友，一切都只是因为他是做业务的，然后他又是吃素，所以呢，他想要避开太多的所谓的业务应酬，他就可以用我陪女朋友、我陪未婚妻的名义，就不用去应酬。然后他就接着说：如果会因为我这一个。”就是未婚妻的幌子，让你跟我不能在一起。那这一件事情我不能接受。我为什么要因为这件不存在的事情而失去你？那你当下因为你又喜欢他，然后又看他再这样子，就是一直哭着，然后跟你说他真的没有女朋友，你当下就真的相信了。那后来果然他真的有未婚妻，然后那个真的是让我整个大震撼。然后那时候已经交往了，那所以我就跟他说：“哎、欸，我可以退一步，但是你告诉我你什么时候会去把这件事情处理完？”他说：“七天。”我就跟他说：“你七天之后如果没有处理好。”没有跟未婚妻结束，就是我跟你结束了。我说我不要这样的三人关系。然后在这个处理的七天当中，我不断的看着他去在电接电话的时候就大骂未婚妻，然后我就跟他说：“你不要这样骂他。
0: ”演戏的啦，
1: 对，演戏，因为他往往都是骂完他之后转身，拍谁
0: 拍谁，转
1: 身又去继续跟他同居，然后跟他讲说：“不好意思，刚刚我怎么样
0: ？”对。
1: 他就是一个眼很大的人，然后以及我在跟他这么短暂的交往当中，我发现了他很多，比如说在金钱上会占你便宜。嗯、那比方说，我曾经在他生日的时候特别送蛋糕到他们公司的时候，然后他都没有回我电话。我后来问他说：“请问你有收到吗？”他说：“有。”他说：“我之后跟你讲。”回到。等到他下班后见到我的时候，他就跟我说：“啊，因为你送来这么大的蛋糕，其实会让其他的同事哈以后哈都很难做人，然后那个会造成说大家我的主管说以后大家都要像你一样，就是比较办你送一个大蛋糕来公司这样子，所以我就没有办法在第一时间打给你，然后我就觉得这什么鬼扯。”然后之后我们一起吃饭的时候，他就跟我讲了一句话，他说：“哎、欸，我觉得你送蛋糕这一招很厉害。”我说：“什么意思？”他就说：“哦，就让大家知道你的存在啊。”然后你知道，我整个超生气，因为我觉得我没有要去宣示主权。他
0: 把自己的心态框在你身上，
1: 对，而且我觉得他在公司一定有暧昧的对象。色对，都喜欢忍
0: 不住。
1: 啊、<的>所以我觉得他一定是不只有女朋友，呃，未婚妻，一定在公司还有暧昧对象，嗯、才会连个蛋糕他都不敢打电话给我。嗯、然后等到我们呃，在等他处理他未婚妻的时候，嗯、其实你知道吗？解除一个婚约七天是搞不定的。嗯、那我都是那一种。其实我也有一个点不好，嗯、就是说我会觉得你说了什么，你就要守信用。所以七天一到，他还没有办法。接触婚约的时候，就换我跟他说分手。嗯，后换我跟他说分手之前呢，因为我们是硕班的同学，我就我听到别人来告诉我说：“哎、欸，大明，你知不知道他跟班上另外一个女生走得很近？”然后我就想说：“哎、欸，拜托，这段感情你在乱七八糟哦，你现在又跟一个人走得很近是怎么样？而且我知道那一个走得很近的女生是一个女主播，她本身以前就很喜欢她。然后我就会觉得，到底现在是一个什么样的情况？然后当时他跟他的未婚妻是处于正在谈分手、谈解除婚约，那我又跟他分手了，所以就会变成当中他一度本来约好说，为了表示他真的是对我认真了，他要在端午节的时候带我去见他爸妈。那我不是跟他分手了吗？他就立刻换带这位女主播去见他爸了吗？所以。天哪，这渣
0: 到不行哎、欸！
1: 对我整个说他，嗯，他在换感情的速度上面，比掉了一只手机再补办一只还快
0: 。我觉得你太浅了，因为他同时进行
1: 。对，嗯、但是我后来能够理解到一件事情，就是说对他而言，他最重要的，他不喜欢有一种被甩掉的感觉，他不要他人生有空窗期，他不要一个孤单。那当时他就。未婚妻，她就真的是解除婚约了，然后她跟这个女主播就真的在一起了，然后他他后来他们在一起之后，她还会来我，我当时还在电视台，她会来电视台送水果，然后我觉得我当时真的很错，就是一个人你怎么会同时已经在跟其他两个女生这样，然后还会来我这边，你知道那水果我都不敢吃哎、欸。因为我真的很怕里面不要放什<笑>我真的会怕。<苹>对，而且我就觉得这一切都已经太失控，<妙>啊、太失控而且你知道，我那时候真的很害怕，这一切已经超过我能够理解。那当时我自己会觉得，我等于卡在一件事情。我为了这一段很不开心的感情，我那时候已经休学了。然后，因为我觉得我真的没有办法再去班上，同时看到他。跟他的女主播朋友，而且他女主播朋友还写了一封信跟全班来骂我说，一切都是我自作多情。她老公是一个多善良的人，那那些送花送水果的事情，只是乡下人的热情，一切都是我搞错了。然后，我、啊、把
0: 你讲的好像很有手段一样，
1: 没有，她讲的很像就是我自我贴金，然后又又去伤阿
0: 、啊啊、花花
1: 痴<池>，花<池>然后又去跟人家乱讲她老公多不好，她老公有多善良。你知道我当时看到她。西西给全班一起骂我的信的时候，你知道我多伤心吗？我那时候简直是在新闻部快，呃、崩溃了。嗯，可是因为还有一对记者等我审稿子，所以我是一边在审稿子一边掉眼泪。然后我只回信一件事情，我觉得我在危机处理这件事情上真的是 m b e 烂 one。嗯、我只回信说他最爱你，祝你们百年好合。啊，然
0: 后这好不容易哦，简短两句话、欸。
1: 对，因为我觉得我多回什么都会引起新的风波。嗯，那你说，其实你这一封信只是要强调他有多爱你嘛，以及我多有多花痴嘛，还有你们多天真嘛？那我就回你的总结啊，他最爱你，祝你们百年好合。那
0: 你在这段感情里面、嗯。你,你有没有学到什么事情？有
1: 有有，第一件事情就是说，其实我觉得，呃，我也从我情敌身上学到很多事情。比方说，以女主播来讲，她就是设定她二十九岁就一定要结婚，她也知道这个素食男有了未婚妻有我，然后还有她。可是她会觉得这一切只是过程。他要定这个男的，其实你知道吗？在爱情当中，如果你能够这么坚定要定一个人，我们先撇开他们三年后的离婚来说，其实你是一定会得到的。嗯、对，所以你要得到什么？你能不能接受这中间的枝枝节节？如果你能够接受的话，你是能够比较能够得到这个东西，但不代表。能够适合走长远的路，就是他在我身，我在他身上学到。那我在我这个吃素的前男友身上也学到一件事情，就是说每个人对爱情当中的一个呃纯度要的是不一样的。对他而言，他就是不要有空窗期，以及他觉得他是真的爱我，所以他付出了跟未婚妻分手的一个代价。但是他曾经骂过我说：“你,你除，了站在道德的制高点上批评我之外，你做了什么？”但是我承认，我是站在道德制高点上面去批评你，但我真的没有为这一段已经不堪的感情再多挽留。但是我要说的一件事情，有道德洁癖就是我的爱情。嗯。所以我没有办法不站在道德的制高点上评断你。那我情愿选择我要的感情，而选择孤独。对，那水脏了，我就是不会喝。所以我觉得这一段恋情，就是让我也修正了一件事情，就是原来我自己是一个。谈恋爱如果谈的不顺的时候，是不惜牺牲了所有的学业，然后甚至工作也做不太下去的。所以我最近有沉淀一件事情哦，就是说。我有时候跟厂商会有一些不愉快，业配的时候，厂商啊，就是在沟通过程当中不愉快。其实有时候都会影响到我的心情，因为有些厂商我真的把他当朋友，那个是超越金钱。但是如果我发现这个厂商其实后来都有一些事情上面让我觉得很失望的时候，哎、欸，其实我会难过三天呢、欸。我会觉得
0: ，你把。感情这件事情真的放得太重我
1: 放很重啊，我放很重，我我不容易把这个人当成很好的朋友，可是我只要认定了、哦，我是大于利益的、欸，哎，嗯，然后
0: 我我们两个真的是。没有资格在教听众这件事情。<笑>一个在上半段节目说自己被一个朋友连累的多惨，<笑>一个下半段节目说自己有多死心眼。
1: 我真的超死心眼的、啊、<笑>然后，所以我后来了解到一件事情，我我最近其实是不断的在觉察自己。嗯哼，我觉得我最近最大的收获是在觉察，就是说我其实是一个不会让别人吃亏的人。嗯、然后别人对我的好，我其实都会想要回报。嗯，那我才会觉得这。我回报完之后才结束完这一回合。嗯，对。然后，所以我突然发现，我如果跟越多人做人际的交涉，我跟越多人当朋友，我跟越多人有接触，其实我在身心上面都是一个强大的好损。因为我太不想要让对方吃亏，所以我就会用更大力气去回报。所以我后来发现，其实孤僻跟孤独还蛮适合我的，因为不会让我这么累。嗯，然后这是我第一个察觉。第一个察觉就是说我太重感情，所以如果连厂商让我失望，我都可以三天情绪都很烂。那你知道吗？爱情的世界里，当你爱他的时候，其实他就是拿了你的。呃，情绪高低的一个遥控器。那感情之间当中的磕磕碰碰，绝对比商场上面的失望来的更多、哦。那我就会沉淀我自己，是说以我这么样的呃专注跟，跟不会去对不起人，跟以及那么在乎对方的一个情况之下。太纯粹了，不太适合谈恋爱，因为你会用你的纯粹、你高标准的要求自己，那你也容易高度失望。那你高度失望之后，你可能开团夜配，或是你的演讲邀约，什么都不用做了。嗯
0: ，会连带影响
1: 。对，会连带影响。你会因为一场爱情，不见得可以收入增加，但很容易收入大减少。所以我自己突然了解到一件事，就是上天对我的善意。所有给我的，可能都是上天给我的善意，甚至不给我的，也许是上天有他高度的智慧，认为不给我反而是更好的、嗯
0: 。其实现在的我们已经可以看待那些貌似错误的决定，但我们不认为那是错误，我们会把它视为一段过程。对我觉得大敏这本书其实有一些文章也呼应到，就是可以强悍，也可以示弱。其实，在我们这个年纪，想要展现的是一个能屈能伸的态度。我可以放，也可以收。如何在拐到脚之后，我们还可以优雅起身，叉着腰摇摆向前？我觉得《大米》这本书里面有非常多可以读的智慧。好，节目的最后，我想要用一句就是《大米》书中的话来分享给听众：你是世界的中心，你是世界的主宰。你不是拥有太少，而是忘了凝视手中的幸福。好，谢谢听众，也谢谢大米
1: ，谢谢威廉。
0: 好，我期待我们下次还有大米的新作品
1: 。谢谢，好，拜拜，拜拜。